1: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2022, tức ngày 25 tháng 11 của năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. nhiều kỳ vọng sau hội thảo văn hóa, thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh báo cáo tình hình lương thưởng Tết của doanh nghiệp trước ngày 25 tháng 12. Viện Hàn Lâm Khoa học Nga ra mắt sách tra cứu Việt Nam đối tác thương mại và đầu tư. Trong phần tin quốc tế. Tân Thủ tướng Ireland khẳng định trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của ông là giải quyết mâu thuẫn dai dẳng giữa Anh và Liên minh châu Âu liên quan đến quy tắc thương mại của vùng lãnh thổ Bắc Ireland. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề thắp lên động lực mới cho tương lai nhìn từ hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 144 quốc khánh Qatar ngày 18 tháng 12 năm 1878, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến quốc vương nhà nước Qatar Sheikh Tamin bin Hamad al-Thani. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng nhà nước Qatar Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdullah al-Thani. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Sura Hassan bin Abdullah al-Ghanim. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani. Sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung và trách nhiệm cao, Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu kỳ vọng sau Hội thảo Văn hóa sẽ có những bước chuyển trong phát huy các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính và con người cho văn hóa phát triển. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa
0: Nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế chính sách, khơi thông các nguồn lực để phát triển văn hóa là một trong những giải pháp quan trọng đóng góp vào việc chấn hưng và phát triển văn hóa. Nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Phan Thanh Bình cho rằng
1: Cái hội nghị văn hóa lần này đó là thể chế chính sách và nguồn lực. Từ đó có thể thấy rằng đã thể hiện rất rõ mục tiêu của cái hội nghị văn hóa lần này. Chúng ta sẽ có phần cái thể chế của nhà nước rồi sau đó từ thể chế đó thì đi đến chính sách như thế nào và nguồn lực cần phải đầu tư như thế nào. Không để như thời gian qua nói thì nhiều nhưng khi triển khai thì chúng ta sẽ gây bắp những cái điều kiện cụ thể được.
0: Đặc biệt quan tâm đến nguồn lực phát triển văn hóa, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đào Duy Quát kỳ vọng sau hội nghị tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa có tâm, nhận thức, năng lực lãnh đạo và quản lý văn hóa.
1: Cái nguồn nhân lực, cái suy nghĩ về cơ chế, chính sách, phát hiện, đào tạo, đặc biệt là trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa này, vì phải có những... Nhà văn hóa lớn cũng văn nghệ sĩ lớn như thế thì mình có thể tạo ra được những cái giá trị nó nâng cái tầm các cái giá trị ấy lên và con người chúng ta cũng được nâng lên theo.
0: Nhiều nghệ nhân kỳ vọng bước chuyển sau hội nghị văn hóa lần này.
2: Tôi cũng có cái kỳ vọng là các ngành nghề hoặc là nhất là về cái đặc thù phát triển văn hóa và đặc biệt văn hóa dân gian, văn hóa làng, và bảo tồn cái văn hóa, văn hội gốc cần được phát huy hơn mà chắc chắn rằng sau hội nghị này đã phát triển rồi lại còn phát triển hơn nữa
1: tôi rất là kỳ vọng thì trong cái chương trình hội thảo đều có đảng và nhà nước rồi quốc hội chính phủ thì tôi mong rằng là sẽ có nhiều những cái điểm mới các cơ quan ban ngành sớm ban hành hướng dẫn các cái chính sách trong đó để thể chế văn hóa nói đến cái áo dài để sớm đưa áo dài làm cái thương hiệu quốc gia. Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN vừa phối hợp với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác nga việt truyền thống và hữu nghị và Viện các nước Á Phi tổ chức lễ ra mắt sách Việt Nam đối tác thương mại và đầu tư sách tra cứu. Đây là lần đầu tiên một cuốn cẩm nang tổng hợp về các vấn đề kinh tế đối ngoại của Việt Nam được xuất bản tại Nga. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
3: Việt Nam, Đối tác Thương mại và Đầu tư, sách tra cứu là công trình của tập thể các nhà khoa học Viện Trung Quốc và Châu Á Đương Đại thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, các nghiên cứu sinh và sinh viên thuộc Viện Á Phi, trường đại học tổng hợp mang tên Lomonosov, ông Galikov. Vụ trưởng vụ phân tích chuyên gia, văn phòng Tổng thống Nga cho rằng Việt Nam là nước phát triển hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á và là một trong những hướng ưu tiên của Nga, nhưng thông tin về Việt Nam cho các doanh nghiệp còn thiếu. Cuốn cẩm nang này rất có ích cho giới doanh nghiệp Nga. Giáo sư tiến sĩ Kirin Babaev, quyền viện trưởng Viện Trung Quốc và châu Á đương đại có cùng quan điểm này. Trong cuốn cẩm năng này, cung cấp nền tảng cho hợp tác giữa các công ty của chúng ta, giữa hai đất nước, giữa các cơ quan chính quyền Nga và Việt Nam. Tôi tin rằng cuốn sách sẽ được ưa chuộng đối với các doanh nhân, những người muốn bắt đầu công việc ở Việt Nam, cũng như các đại diện cơ quan chính quyền, quan chức Nga của chúng tôi, những người đang thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước chúng ta. Trong phần thứ nhất của cuốn sách, với những đánh giá tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2010-2020, các tác giả đã nêu ra những danh mục, đặc điểm xuất nhập khẩu, nguồn và khối lượng vốn thu hút được. Phần thứ hai, cung cấp cái nhìn tổng quan về các lĩnh vực hàng đầu của nền kinh tế và xã hội. Phần thứ ba, đề cập quan hệ kinh tế thương mại của Việt Nam với các đối tác hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN và EAEU do Nga dẫn đầu. Phần thứ tư và thứ năm chứa đựng thông tin cần thiết để đăng ký và điều hành một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
1: Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết trong năm 2022, kinh tế thủ đô có sự phục hồi mạnh mẽ với tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khoảng 8,8%. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Một trong những dẫn chứng về sự phục hồi ấn tượng của kinh tế thủ đô là trong năm 2022 có gần 9.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. 30.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 25%. Kim ngạch xuất khẩu trong năm, ước tính đạt 17,34 tỷ đô la, tăng gần 12%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt qua con số 330.000 tỷ đồng, đạt gần 107% dự đoán. Năm 2022, Hà Nội dự kiến đón 18,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó du khách quốc tế ước tính đạt 1,5 triệu lượt. Tổng thu từ du khách khoảng 60.000 tỷ đồng. Theo ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình kinh tế xã hội thủ đô vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là chưa có đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số, chậm giải ngân vốn đầu tư công.
4: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao kỳ năm 2021, nhưng tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mục tiêu đề ra nguyên nhân chủ yếu do tồn tại khó khăn vướng mắc từ nhiều năm như công tác giải phóng bằng, công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, vướng mắc liên quan đến phê duyệt chỉ giới đường đỏ, việc bán nhà quy định cư, thẩm định phê duyệt dự án, sự thiếu cố gắng quyết liệt của một số cơ quan đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư.
0: Năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ chú trọng phát triển các mô hình kinh tế mới, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đưa tổng sản phẩm trên địa bàn trong năm 2023 tăng khoảng 7,0%.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức tuần lễ thương mại du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng. Dự kiến chương trình diễn ra đến ngày 19 tháng 12. Phóng viên Thanh Nga thông tin
2: các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La giới thiệu đến người tiêu dùng Hải Phòng 25 gian hàng quảng bá và bày bán các sản phẩm chất lượng với nhiều mặt hàng đã được tỉnh Sơn La quy hoạch phát triển sản xuất như dâu tây, cam quýt, bưởi, chanh leo, chuối, cà phê nhân, chè mật ong vân vân. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng khẳng định:
1: thì chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ hình thành được các chuỗi giá trị cung ứng hàng hóa từ sản xuất cho đến tiêu dùng góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đồng thời là quảng bá được hình ảnh con người của hai địa phương, triển khai được một cách tốt nhất thỏa thuận hợp tác của hai địa phương trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua liên tiếp các sự kiện hoạt động liên quan tới du lịch của Vĩnh Phúc, như lễ phát động trồng cây tại khu danh Thắng Tây Thiên, lễ vinh danh Tam Đảo, thị trấn du lịch hàng đầu thế giới đã làm nóng thị trường du lịch Vĩnh Phúc trong mùa đông giá rét. Nếu như trước đây, thời điểm giữa tháng 12 được coi là thời kỳ ngủ đông của hoạt động du lịch Vĩnh Phúc, thì nay thị trường sôi động hơn sau khi Vĩnh Phúc được chọn là địa điểm tổ chức cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
5: Các đợt truyền thông liên tục từ cả trong nước và quốc tế cùng sức lan tỏa nhanh chóng của các thí sinh dự thi Hoa hậu du lịch thế giới đã tạo nên sức hút lớn cho các điểm đến văn hóa và thiên nhiên đầy màu sắc của tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh Trung du nổi tiếng với những địa danh như Tam đảo, Tây Thiên cùng cảnh quan nổi bật, du lịch Vĩnh phúc như Bừng tỉnh trong ngày cuối năm giá Z 2022. Chị Nguyễn Thu Thủy, du khách tỉnh Hòa Bình rất ấn tượng với nét đặc trưng của khí hậu nơi đây. Đây là cũng là lần thứ năm mình đến Tam đảo rồi, mình thấy nơi đây là một cái điểm rất là thích hợp để đi du lịch vào những cái uh, buổi đầu đông như này. Từng đi qua nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam trong hành trình cuộc thi, Veronica Pett, một thí sinh dự thi Hoa hậu du lịch thế giới, cảm nhận.
0: Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên tôi đến với Tam Đảo. Tôi thích con người nơi đây, thích vẻ đẹp của đất nước xinh đẹp này. Những câu chuyện tôi đăng là những gì tôi muốn kể đến bạn bè và người thân để đến thăm Việt Nam và thị trấn xinh đẹp này.
5: Cũng nhờ các chiến lược truyền thông quảng bá du lịch, nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến du lịch Vĩnh Phúc nhiều hơn. Không ít du khách thực sự ấn tượng về văn hóa thở mẫu khi tới thăm khu danh thắng Tây Thiên. Ông John Singh, chủ tịch người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới, bày tỏ. Tôi đã được
3: cảm nhận về văn hóa, lịch sử, truyền thống của các bạn. Và tôi muốn nói rằng, thế giới cần được thấy điều đó.
5: Chuỗi hoạt động văn hóa vừa qua đã làm nóng hơn thị trường du lịch của Vĩnh Phúc. Đặc biệt, cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh. Đó là hình ảnh những làng quê giàu truyền thống, những địa danh du lịch gắn liền với những câu chuyện lịch sử về một vùng quê yên bình và hạnh phúc.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25 tháng 12.
6: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao lãnh đạo các sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, liên đoàn lao động cấp tỉnh và các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động. Từ tình hình thực tế, các đơn vị có giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phục hồi phát triển thị trường lao động. Các địa phương không để đình công xảy ra kéo dài lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải thưởng VinFuture lần thứ hai sẽ diễn ra vào tối ngày 20 tháng 12 với giá trị giải thưởng lên đến 3 triệu đô la Mỹ là một trong những giải thưởng có giá trị lớn nhất trên thế giới. Hàng trăm các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và giới doanh nhân từ 6 châu lục đã hội tụ tại Việt Nam để tham gia các hoạt động của tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2022. Với chủ đề hồi sinh và tái thiết, mùa giải VinFuture năm nay đã nhận được 2.618 đối tác đề cử với 970 hồ sơ đề cử từ 71 quốc gia trên khắp 6 châu lục. Về sự kiện này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư Dan Kamen, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture 2022.
0: Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế
6: nào về chất lượng các công trình tham gia giải thưởng VinFuture năm nay, cũng như là chủ đề hồi sinh và tái thiết.
4: Tôi nghĩ chủ đề này rất là quan trọng bởi vì thế giới sau đại dịch cần quá trình kết nối với nhau để cùng tạo ra đổi mới sáng tạo. Và những vấn đề nổi trội của thế giới sau đại dịch đưa mọi người lại gần nhau hơn, cùng phối hợp quyết định đâu là những vấn đề quan trọng như an ninh lương thực, năng lượng sạch, bình đẳng giới, những vấn đề mà giải thưởng VinFuture nhấn mạnh. Chúng ta cần đầu tư thêm về đổi mới sáng tạo, kết nối với nhau, và đây là điều giải thưởng VinFuture có thể hướng tới những thứ.
6: Và theo giáo sư thì vấn đề quản lý cũng như là sử dụng năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh, các vấn đề từ COP27 đặt ra những vấn đề như thế nào với thế giới và đặc biệt là với Việt Nam
4: ạ? Chúng ta đã đạt được nhiều bước tiến về năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Ngày nay những năng lượng rẻ hơn là năng lượng hóa thạch. Việc sử dụng năng lượng là vấn đề chúng ta hướng tới tương lai và đây là vấn đề toàn cầu. Ở Việt Nam tôi thấy các bạn có nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió rất tuyệt vời. Cần kết hợp giữa năng lượng gió, năng lượng mặt trời với thủy điện là lợi thế rất lớn cho Việt Nam. Vấn đề hiện nay là các chính phủ muốn đầu tư bao nhiêu vào khí ga từ nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta cũng biết những vấn đề này cần được thực hiện ngay để đảm bảo không ảnh hưởng tới biến đổi khí hậu. Với điều quan trọng nhất không phải ở khâu kỹ thuật mà từ chính trị. Và
6: ông có lời khuyên như thế nào với các bạn trẻ đang yêu thích khoa học ở không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn
0: thế giới ạ?
3: have so many hãy đến
4: với chúng tôi và chúng ta cùng làm khoa học chúng tôi có rất nhiều dự án thú vị chúng tôi có những dự án phát triển năng lượng tầng điện thông minh và sử dụng dữ liệu trí tuệ nhân tạo chúng ta cùng phát triển năng lượng sạch và giúp cho thực phẩm chúng ta sử dụng an toàn hơn chúng ta cùng bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới tôi hiện là nhà vật lý nhưng khi còn nhỏ tôi từng ước mơ là phi công khi tôi đi sâu nghiên cứu về năng lượng tôi tìm thấy rất nhiều điều thú vị làm thế nào để nguồn năng lượng sạch trở nên bền vững
3: hơn,
0: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư Dan F
6: Kamen, thành viên hội đồng giải thưởng VinFuture, Đại học California của Hoa Kỳ với
0: những thông tin vừa rồi.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Các nhà lãnh đạo của Azerbaijan, Georgia, Romania và Hungary đã ký thỏa thuận xây dựng một đường dây cáp điện chạy dưới biển đen để vận chuyển năng lượng từ các trang trại sản xuất điện gió ở biển Kapi đến châu Âu.
6: Theo thỏa thuận, tuyến cáp 1.000 MW dài 1.100 km, đây là một phần nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga. Ngại trưởng Hungary Szereto PT cho biết, Ủy ban Châu Âu hỗ trợ 2,3 tỷ euro, tương đương với 2,4 tỷ đô la Mỹ để xây dựng dự án này. Đây sẽ là đường dây cáp dài nhất thế giới. Azerbaijan đang mời các nhà đầu tư xây dựng tua bin. Việc xây dựng sẽ kéo dài từ 3 đến 4 năm.
1: Truyền thông Áo đưa tin, hạ viện nước này đã nhất trí thông qua nghị quyết bác bỏ kế hoạch xây dựng các lò phản ứng mô đun nhỏ của Cộng hòa Séc. Bởi lo, ngoại, lo ngại về nguy cơ an ninh và ảnh hưởng đến các tiêu chí chống biến đổi khí hậu mà Liên minh châu Âu đang theo đuổi. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Martin Lichol, phát ngôn viên chống hạt nhân của Đảng Xanh của Áo bày tỏ hài lòng vì quyết định chung đã được nhất trí cao của lãnh đạo nước này. Các đảng phái chính trị của Áo từ lâu đã phản đối vấn đề năng lượng hạt nhân. Nước này hiện không có bất kỳ lò phản ứng hạt nhân nào và đã kêu gọi châu Âu từ bỏ điện hạt nhân từ năm 2012. Công ty năng lượng của nhà nước SESC có kế hoạch bắt đầu một dự án thí điểm lắp đặt một lò phản ứng mô đun nhỏ gần nhà máy điện hạt nhân Temelín ở Nam Bohemia. Dự kiến nhà máy này sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian từ 2032 đến 2035. Đại diện chính quyền địa phương khu vực Nam Bohemia cho biết lò phản ứng mô đun nhỏ là tương lai của năng lượng, và đó là lý do tại sao chính quyền khu vực này tham gia và ủng hộ các cuộc đàm phán cho dự án. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị phản đối bởi chính quyền địa phương ở phía Bắc Áo, gần biên giới V bởi lẽ dự án tại Temerlin cách biên giới Áo chưa đầy 70 km. Hôm qua ông Leo Varadkar đã được bầu làm thủ tướng Ireland đánh dấu lần thứ hai ông đảm nhận cương vị này. Ông Varadkar tiếp quản chức thủ tướng Ireland từ ông Michael Martin theo cơ chế luân phiên được thống nhất giữa hai đảng thuộc liên minh cầm quyền từ năm 2020.
6: Ông Varadkar từng là thủ tướng Ireland giai đoạn 2017-2020. Phát biểu trước quốc hội. Thủ tướng Varanka nêu rõ, Ireland đang có nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề cần giải quyết sớm, đặc biệt là nhà ở. Ông nhấn mạnh, cần đến nhanh kế hoạch để đảo ngược thực trạng người vô gia cư tăng, trong khi tỷ lệ người sở hữu nhà ở giảm. Bên cạnh đó, mâu thuẫn dài dẳng giữa Anh và Liên minh châu Âu liên quan quy tắc thương mại của vùng lãnh thổ Bắc Ireland của Anh, giáp giới Ireland cũng sẽ là một trong những trọng tâm của ông Varanka trong
1: nhiệm kỳ mới. Tổng thống Peru Dina Boluarte ngày hôm qua kêu gọi quốc hội nước này thông qua đề xuất tiến hành tổng tuyển cử sớm.
6: Trước đó, quốc hội Peru đã bác bỏ đề xuất cải cách hiến pháp để tiến hành bầu cử vào tháng 12 năm sau. Tổng thống Peru Dina Boluarte yêu cầu xem xét lại các lá phiếu, đồng thời chỉ trích các thành viên quốc hội đã bỏ phiếu trắng đối với đề xuất của bà. Tổng thống Peru cho biết sẽ có một cuộc cải tổ nội các trong những ngày tới sau khi Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Văn hóa từ chức. Bà Dina Poluate cũng phản đối những người biểu tình yêu cầu bà từ chức. Theo Tổng thống Peru, điều đó không giải quyết được vấn đề và bà đã thực hiện phần việc của mình bằng cách gửi dự luật tới quốc hội.
1: Uganda ngày hôm qua dỡ bỏ các hạn chế đi lại nhằm phòng chống dịch Ebola. Tổng thống Uganda Kaguta khẳng định quốc gia Đông Phi này đã đạt được tiến bộ trong kiểm soát dịch bệnh. Vào tháng 9 vừa qua, Uganda lần đầu tiên công bố đợt bùng phát dịch bệnh Ebola. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2022
6: Nhật ký World Cup 2022
1: Thưa quý vị và các bạn, đúng với dự đoán của giới chuyên môn, trận đấu tranh hạng 3 của World Cup 2022 giữa Croatia và Maroc ngày đêm qua đã diễn ra với tốc độ nhanh, cởi mở. Hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh và cho thấy mong muốn có được bàn thắng từ những phút đầu tiên. Ngay từ phút thứ bảy, Croatia mở tỷ số sau một pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt. Trung vệ Gavidon là người lập công. Tuy nhiên, niềm vui của Croatia chưa được bao lâu thì Maroc đã có bàn san hòa. Phút thứ chín, trong một tình huống đá phạt khác, Andari đã san hòa 1-1 cho đội bóng tới từ châu Phi. Tuy nhiên, vào thời điểm Maroc đang chơi khá tự tin trên sân, thì họ bất ngờ lại để thùng lưới. Phút 42, Mislav Osic dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho Croatia. Với lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ Croatia chủ động điều tiết lại nhịp độ trận đấu và không để cho các cầu thủ Maroc có cơ hội triển khai lối chơi cơ động của mình. Chính vì vậy, Croatia đã bảo toàn được tỷ số 2-1 tới hết trận đấu. Trung cuộc với chiến thắng 2-1 trước Maroc, Croatia đứng ở vị trí thứ ba của World Cup 2022. Trong khi đó, dù thua nhưng hành trình của Maroc tại Qatar vẫn rất đáng nhớ, họ đã đi vào lịch sử của bóng đá châu Phi. Và vào lúc 22 giờ tối nay, hai đội tuyển Argentina và Pháp sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần là hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh Châu Âu. Đây là sự kiện chưa từng có giữa Liên minh Châu Âu, EU và ASEAN. Hai hành mẫu về hội nhập khu vực thành công nhất trên thế giới, đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng giữa hai khu vực nhằm hướng tới những lợi ích chung trong tương lai. Biên tập viên Hồ Điệp có bình luận, cấp cao EU ASEAN thắp lên động lực mới cho tương lai.
2: Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai khối kể từ khi quan hệ giữa Liên minh châu và ASEAN được nâng lên tầm chiến lược ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020. Trước đó, Mối quan hệ giữa EU và ASEAN, khi đó là cộng đồng kinh tế châu Âu EEC đã nồng đượm kể từ khi hình thành những năm 70 của thế kỷ trước và không ngừng phát triển trên mọi mặt thương mại, kinh tế, chính trị và văn hóa. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động địa chính trị mạnh mẽ, những tác động của đại dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine và cạnh tranh Mỹ-Trung, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại EU-ASEAN tại Bruxelles, Tiếp tục là cơ hội để hai bên xích lại gần nhau, định dạng những khuôn khổ hợp tác mới trong tương lai. Con số 10 tỷ euro mà EU hỗ trợ triển khai cho chiến lược cửa ngõ toàn cầu kết nối bền vững tại ASEAN là một ví dụ. Tuy không phải là quá lớn, nhưng nó cho thấy nhu cầu kết nối giữa hai bên, đặc biệt là của EU với ASEAN, khi ASEAN đang nổi lên như một điểm sáng địa chính trị không thể thiếu đối với các cường quốc tuyên bố chung kết thúc hội nghị đã phản ánh mong muốn của EU và ASEAN trong nỗ lực củng cố mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực hàng đầu thế giới, trong bối cảnh địa chính trị ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và nói như nhà phân tích Federic Colom, trường nghiên cứu quốc tế Raja Ratnam, Đại học công nghệ Nanyang Singapore, thì trên tất cả, EU và ASEAN cần nhau với tư cách là những đối tác thực sự khi ASEAN đóng vai trò trung tâm của khu vực. Tất nhiên, trụ cột quan trọng nhất trong mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN và EU là kinh tế. Đây chính là lĩnh vực các nước ASEAN quan tâm nhất và cũng là lĩnh vực mà EU có nhiều kinh nghiệm nhất, đồng thời cũng ghi nhận hợp tác liên khu vực giữa hai bên đạt nhiều tiến bộ nhất. Việc hai nước thành viên ASEAN là Singapore và Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do FTA song phương với EU, đã và đang tạo tiền đề hiện thực hóa cam kết thiết lập một hiệp định thương mại tự do giữa hai khối ASEAN và EU, village của cả hai bên. Trong các nỗ lực chung thúc đẩy mối quan hệ EU-ASEAN này, phải kể đến vai trò và đóng góp của Việt Nam. Và nói như Thủ tướng Phạm Minh Chính, những thành quả hợp tác giữa EU và ASEAN đã tạo nền tảng và đang tiếp thêm xung lực xây dựng những định hướng mới cho tương lai. Chẳng thế mà đại sứ Igor Driesman, trưởng phái đoàn EU tại ASEAN đã nhấn mạnh rằng, Việt Nam không chỉ là một đối tác song phương lớn mà còn là đối tác quan trọng của EU trong hợp tác với ASEAN. Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đang đặt quan hệ EU-ASEAN trước nhiều thách thức, đó là duy trì một trật tự quốc tế dựa trên tượng tôn pháp luật quốc tế, các quy tắc chung và chủ nghĩa đa phương được tất cả các bên chấp thuận. Muốn vậy, mối quan hệ hợp tác EU-ASEAN phải dựa trên việc đẩy mạnh tăng cường hợp tác hiện có và chia sẻ những lợi ích giá trị chung với tuyên bố chung đề ra định hướng tương lai chắc chắn mối quan hệ đối tác giữa EU và ASEAN sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn trong thời gian tới khi những kết quả đạt được và chương trình nghị sự được hiện thực hóa sẽ trực tiếp cải thiện đời sống và mang lại thành quả thiết thực cho người dân của cả hai khu vực
1: quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề thắp lên động lực mới cho tương lai nhìn từ hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN EU
3: dự báo thời tiết.
6: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, vùng núi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ vùng núi cao có nơi dưới không độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa giải rác, phía bắc trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ chín đến 18 tám độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa mưa rào giải rác, phía bắc từ 15 đến hai mươi hai độ, phía nam từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ. tây nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi ba độ. nam bộ có mây ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, ngày có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, ngày có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 7 cấp 8 có lúc cấp 9 giật cấp 10 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6. Riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kin Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung và trách nhiệm cao, Hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu kỳ vọng sau hội thảo văn hóa sẽ có những bước chuyển trong phát huy các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính và con người cho văn hóa phát triển. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25 tháng 12. Ngày hôm qua, ông Leo Varadkar đã được bầu làm Thủ tướng Ireland đánh dấu lần thứ hai ông đảm nhận cương vị này. Ông Varadka tiếp quản chức Thủ tướng Ireland từ ông Michel Martin theo cơ chế luân phiên được thống nhất giữa hai đảng thuộc Liên minh cầm quyền từ năm 2020. Và tân Thủ tướng Ireland khẳng định trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của ông là giải quyết mâu thuẫn dai dẳng giữa Anh và Liên minh châu Âu liên quan đến quy tắc thương mại của vùng lãnh thổ Bắc Ireland. Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tướng nước Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.